0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Jesteśmy w serii, która nosi tytuł Życie przemienione naturą Chrystusa. I dzisiaj... Będziemy mówić, to tak jak pewnie większość z was wie, to tak jak mówiła Julka, na temat mocny dzięki słabości. I kiedy myślałem o tym temacie, przyszło mi pewna rzecz do głowy: że w każdym z nas jest trochę natury superbohatera. Czyż nie tak? Tak? To zobaczymy dalej. Poproszę pierwsze zdjęcie. Każdy z nas kiedyś miał jakiegoś swojego superbohatera, z którym się utożsamiał. Było tak? Nie. Było? No niektórzy nie mieli. No trudno. Jak... Smutne. No... Ale jeszcze jest pora do zmiany. <grym> to jest gość, z którym ja się troszkę utożsamiałem. To jest jedno z moich mm, najmilszych wspomnień z moim tatą. Kiedy razem oglądaliśmy Rokiego. Kiedy w sobotni wieczór yy, był moment, że w telewizji leciał Roki, siadaliśmy razem i go oglądaliśmy. I pewnie dziwicie się, dlaczego ja się z nim utożsamiałem, bo patrzycie na niego i na mnie i Kasia się śmieje. Ale już wam mówię. Dlaczego? Ponieważ u nas w domu były dwa piece, Jeden kaflowy i druga Taka angielka, które było opalane drewnem. I w jednej z części, kiedy on ma walczyć z Rosjaninem, wyjeżdża do Rosji i tam tak, z Iwanem Drago, wyjeżdża do Rosji i tam trenuje, rąbiąc to drewno w tych lasach. I wtedy, kiedy ja wychodziłem, ciąć to drewno do opału i kiedy rąbałem to drewno, Czułem się jak Roki. Kiedyś nim będę. Kiedyś będę jak Roki. Przez moment nawet trenowałem boks. Niestety mój słomiany zapał okazał się silniejszy niż podziw dla tego gościa, więc niestety trudno dostrzec podobieństwo między nim a mną. Więc to jest gość, z którym którym ja widziałem trochę superbohatera. Nigdy się nie poddawał. Pewnie nie jeden z nas kojarzy, kiedy wbiegał po schodach i biegł na sam szczyt i uniósł ręce w geście zwycięstwa, że pokonał samego siebie. Kolejne zdjęcie. Coś może trochę dla młodszych. Superman. To już może bardziej będziecie mogli się trochę utożsamić. Z gościem, który ma nadludzką siłę który zwycięża zło, który walczy i wygrywa, który nie okazuje słabości. Mam nadzieję, że dzisiaj każdy z nas będzie mógł się z kimś się i powiedzieć, no w sumie trochę jest ze mnie we mnie z tego superbohatera. Trochę bym chciał być jak on. I coś dla pani. Wonder Woman. Nie tylko faceci mogą być superbohaterami. Także Widzimy, że kobiety mogą się utożsamiać z kimś. I jeszcze jedna grupa, do której chciałem dotrzeć. Trochę starszych może osób, które to są. Hans Kloss. Dla młodzieży. To jest ten pan. I niech was nie zwiedzie jego... Glapa. To jest super agent polski, który który przenikł do niemieckich służb po to, żeby, żeby przekazywać informacje dla polskiego wywiadu. To jest taki James Bond polski. Prawda panowie, kto nie chciał być Hansem Klosem w młodości? <głosy> Często... Do tej pory czasami chcemy być superbohaterami. W naszych szkołach, w naszych miejscach pracy, w naszych domach, ale wiąże się z tym jedno. Nasz superbohater często nie okazywał słabości. Zawsze był silny, mocny, odważny. Nigdy nie wymiękał, nie przyznawał się do błędu, bo przecież zawsze miał rację. I z takim obrazem Trafiamy do naszego realnego życia. Szczególnie my, faceci, prawda? Chcemy mieć zawsze rację. Zawsze damy radę. Nigdy się nie ugniemy. Zawsze jesteśmy silni. Przynajmniej na zewnątrz. Zresztą panowie, panie też. Bo skoro my, jest taki stereotyp, że zawsze dajemy radę. No to dlaczego przecież Panie miały być gorsze? Te zawsze dadzą radę. Też zawsze są silne, zawsze nie okazują słabości. Ale, czy to tak naprawdę o to chodzi? Przecież chcemy mówić zupełnie czymś innym. Bo kiedy myślałem właśnie o tych wszystkich superbohaterach, o tym, z kim chcemy się, kim chcemy być, w naszych domach, miejscach pracy, w szkołach. Że my nie jesteśmy powołani do tego, żeby być herosami. Ale do tego, żeby nasze życie mówiło o tym, który jest wszechmocny. Do tego jesteśmy powołani. I dzieje apostolskie, czwarty rozdział, trzynasty i czternasty werset. Czytamy pewną historię. Przywódcy zdumieli się na widok odwagi Piotra i Jana. Przypomnieli sobie, że są to ludzie prości oraz niewykształceni i rozpoznali, że to oni przebywali z Jezusem. Jednak widok stojącego z nimi uzdrowionego człowieka zamknął im usta. O czym czytamy? Widzieli odwagę Piotra i Jana. Ale z czego to wynikało? Ale przypomnieli sobie, że to ludzie prości oraz niewykształceni. No niestety w momencie nawrócenia rzadko kto z nas staje się od razu doktorem habilitowanym. Ja przynajmniej się nie stałem. Ale możesz mieć dar mądrości. Rzadko kto z nas staje się po nawróceniu lekarzem. Ale Bóg przez ciebie może uzdrawiać. Tak? I może oczach innych osób, które znały Cię wcześniej. Dalej będziesz tym człowiekiem prostym i niewykształconym. Ale to, co pokaże im Jezusa, to to, co tutaj czytamy. Jednak widok stojącego z nimi uzdrowionego człowieka zamknął im usta. To, że zobaczyli, że przez nich przenika Boża moc, zamknął im usta. Zamknął. Nie byli w oczach przełożonych superbohaterami. Ale to, że przez nich działał ten, który był wszechmocny, zamknęło im usta. To jest piękne, że nie musisz być superbohaterem. Ale jest ten, który jest wszechmocny, przez którego w twoim życiu mogą stać się nadprzyrodzone rzeczy. I przechodzimy dalej. Przechodzimy do punktu, który jest bardzo ciekawy. Że mocny jest mniejszy niż słaby. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale od 27 wersetu Bóg świadomie wybrał tych, których świat uważa za głupich, słabych i nieważnych. Aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. On wybrał tych, którzy w oczach świata są nikim, aby pokazać marność tych, którzy myślą, że są kimś. Tutaj się na chwilę zatrzymamy. Nie, Jezus nie zaprosił do swojej drużyny Avengersów. Nie było tam Ironmana, Halka, Supermana i reszty ale zaprosił do niej rybaków i celników. Właśnie po to, żeby pokazać, że to On patrzy inaczej. Że On patrzy na ciebie inaczej, niż może patrzy na ciebie cały świat. I żeby pokazać, że Bóg jest wszechmocny. Jeśli czujesz się dzisiaj, że jesteś głupi, słaby i nieważny, to Bóg patrzy na ciebie inaczej. W Jego oczach jesteś wyjątkowy, cenny i jesteś, jego, jesteś źrenicą w Jego oku. Bóg cię wybrał i wiedział, kogo wybiera. Wiedział, kogo wybiera. Może nie wybrał superherosa, ale wybrał osobę, przez którą może okazać swoją moc. I czytamy dalej. W ten sposób pozbawił ludzi powodów do dumy. Bo przecież dzięki Bogu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie. I to On jest naszą mądrością, prawością, świętością i zbawieniem. Wszystko to mamy od Boga. Pismo mówi, jedynym powodem do dumy jest nasz Pan. Amen? Amen. Ale może to jest czas, kiedy właśnie powinniśmy przyjść z taką modlitwą. Wiecie, bo często łatwo nam jest coś o sobie jednak pomyśleć. Często łatwo nam jest pomyśleć, że jednak coś już w życiu osiągnąłem. Czasami musimy stanąć w miejscu przed Panem Bogiem i powiedzieć Mu, Boże, Jestem głupi i słaby. Chcę znowu spojrzeć na moje życie z perspektywy tego, że to Ty jesteś tym wszystkim, co mi dajesz. Że to w Twoich rękach leży całe moje życie. Czasami potrzebujemy stanąć przed Panem Bogiem w takim uniżeniu że tak naprawdę jedynym powodem do dumy jest nasz Pan. Nie mamy się z czym szczycić przed Panem Bogiem. Bo to dzięki Niemu żyjemy w Chrystusie. To On nas odnalazł. To On nas zbawił. To On nas uwalnia. W ten sposób przechodzimy do kolejnego punktu. Czy jesteśmy świadomi naszego położenia? W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebios. W innych przekładach możemy przeczytać Szczęśliwi, świadomi, szczęśliwi ubodzy w duchu. Czy masz tą świadomość, że tak naprawdę nic nie mamy poza naszym Bogiem, poza Chrystusem. Jak ważne jest, żebyśmy byli świadomi miejsca, w którym się znajdujemy. Że mamy tak niewiele rzeczy, na których możemy się opierać, że te wszystkie rzeczy są tak mało ważne. To, na czym może budujemy nasze bezpieczeństwo, w jednej chwili może się zawalić. Praca, pieniądze, kariera. To, na co myślimy, że sami mamy jakiś wpływ. Mam to i to i to. Jak jestem silny. Mam super pracę. Dobrze mi się powodzi. Patrzcie, do czego doszedłem. I ciach, rozpinasz tą koszulę i jest taki znaczek Superman. Ciach. A potem w jednej chwili może się okazać, że to tracisz. I jest załamanie. Jestem do niczego. Mam dość. Życie jest bez sensu. Wszystko straciłem. Dlaczego? Bo opieraliśmy się na tym, może nie na tym, co powinniśmy opieraliśmy się na was, na tym, co myśleliśmy, że sami dokonaliśmy, sami zrobiliśmy. Taki jestem mocny, taki jestem super. A Pan Bóg chce, żebyśmy opierali się na nim. Żebyśmy widzieli Jego działanie. W drugim liście do Koryntian. Pierwszy rozdział od dziewiątego wersetu. Czytamy ciekawą historię. Właśnie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci. Aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. I On uchronił nas od pewnej śmierci. A mamy w nim nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił. Między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Tak, aby z wielu ust wniosła się do Boga wdzięczność za nas. Za udzielone nam dar łaski. O czym tutaj czytamy? Że został wydany już wyrok śmierci. I już nie było żadnej możliwości działania. Czasami znajdujemy się w takim punkcie. Kiedy nasz spryt, przebiegłość, nasza inteligencja, mądrość już nie pomogą. Już Wyko wykorzystaliśmy wszystkie możliwości. Zrobiłem to, to. Jeszcze chwilę pomyślę, co mogę zrobić. A może zrobić tak, tak. I nic nie działa. Pozostaje tylko jedno. Pozostaje Bóg. Ale czy to jest właściwe? Czy kolejność nie powinna być odwrotna? Że najpierw przychodzimy do Pana Boga. Mówimy, Boże, Ty jesteś wszechmocny. W Twoim ręku jest moje życie. Do ciebie należy. Tobie ufam. Modlisz się. Spędzasz z nim czas. Nagle Bach. Słyszysz ten jego cichy głos. Słyszysz to coś w sercu, czego nawet nie potrafisz nazwać. I wiesz, co masz zrobić. Wiesz, gdzie iść. Wiesz, dokąd się udać a nie odwrotnie, że sam wykorzystujesz wszystkie możliwości jak już po prostu już się nie da to no co no no, do... no, no dobra, no Boże, no widzisz, no, widzisz. jeszcze poproszę Kościoł o modlitwę Ach, bo już jest tak już krucho, więc i nic z tym złego nie ma że prosimy Kościoł o modlitwę ale czasami robimy to za późno kiedy już wszystko wyczerpiemy. To, co w naszych rękach, w naszych siłach. Chcemy pokazać, że jesteśmy mocni. Że dajemy sobie radę. Także w naszych chrześcijańskich wspólnotach. No jak to? No nawróciłeś się? I co? I, i, I z czymś nie dajesz rady? I to przecież tak nie wypada chrześcijanowi. Nie wypada mieć z czymś problem. Z czymś się zmagać. I często właśnie stajemy się takimi chrześcijańskimi supermenami. Nie mówimy o tym, co jest nie tak, ale pokazujemy wszystkim na zewnątrz, że wszystko jest super, ze wszystkim daję radę. Odnoszę same zwycięstwa. Jestem super. Masz z tym szczęść problem? Nie, nie, u mnie elegancko wszystko, bardzo dobrze. No bo przecież nie wypada się przyznać przed kimkolwiek, że z czymś sobie nie radzę to by chyba świadczyło, że coś ze mną nie tak. Że jestem jakiś słaby, jakiś taki kulejący ten chrześcijanin, że czymś sobie nie radzi. Czy na pewno? Czy czasami nie tkwimy w takich właśnie stereotypach, w takiej naturze superbohatera chrześcijanina? Że wszystkim sobie daje radę. Że wszystko mam pod kontrolą. Wszystko jest ok. Tak naprawdę nie potrzebują z nigdy modlitwy. Kiedy przychodzę na grupę, wszystko jest zawsze ok. Prowadzący się pyta, chciałbyś się o coś pomodlić? Nie, wszystko okej. Okay. Wiązku. Nie ma potrzeby. Ciach. Superman. Ale często to jest tylko coś, co chcemy, żeby inni widzieli. A tak naprawdę jest inaczej. Bycie słabym nie jest zachętą do upadków, ale do oparcia się na Bogu, który ma moc Cię podnieść. Amen? To, że przyznasz się, że masz część problem, to nie definiuje Ciebie jako chrześcijanina. Ale zwycięstwo, które odniesiesz, definiuje Boga, który jest wszechmocny. Jak wiele razy Cierpieliśmy z powodu, że nie przyznaliśmy się, że coś jest nie tak. Że postanowiliśmy być chrześcijańskimi super, supermenami. Nie powiem nikomu. Jak wiele razy różnych upadków dało się uniknąć. Przyznając się, że nie jestem najsilniejszą osobą na świecie. tutaj, w tym fragmencie czytaliśmy, że oni zdali się na Boga. Oni podjęli tę decyzję. Wiedzieli, że kiedy że został wydany wyrok śmierci, no to nie powiedzieli do siebie. Słuchaj, widziałem tamten ma łyżkę, tamten ma jakąś maszynkę do golenia, zrobimy jakiś podkop, wyjdziemy stąd. Ja już to obmyślałem. Przemyślałem to, tutaj się, wydostaniemy się tam, słuchaj, koło fontanny, będzie dobrze. Nie. Oni powierzyli sprawę Bogu. Najpierw powierzyli sprawę Bogu. Bóg zaingerował. Nie chcę powiedzieć, żebyś teraz nic nie robił i powiedział: Boże, ty działaj. Nie. Nasze działanie jest bardzo ważne, ale żeby kolejność była właściwa. Najpierw Bóg. Potem działanie. Nie, najpierw wszystkie możliwości, które mogą być, a jak nie, no to wiecie, trwoga to do Boga, no bo już stodoła się pali, nie trzeba kopać. I dalej jesteśmy w drugim liście do Koryntian, Dwunasty rozdział. 9.10 werset. On jednak odpowiedział. Ciesz się z tego, że doświadczyłeś mojej łaski. Moja moc staje się najbardziej widoczna wtedy, gdy jesteś słaby. Dlatego najchętniej będę się szczycił swoją słabością aby objawiała się we mnie moc Chrystusa. Cieszę się więc z mojej bezsilności, z obelg, z cierpień, prześladowań i trudności, które spotykają mnie z powodu posłuszeństwa Jezusowi. Gdy jestem bezsilny, wtedy bowiem jestem naprawdę mocny. Czy cieszysz się z tego, że doświadczasz Bożej łaski? Ile razy o tym pamiętasz? Ile razy za to jesteś wdzięczny? Wiemy dobrze, że czasami ciężko nam to przychodzi. Ciężko nam się z tym dzielić, że doświadczamy Bożej łaski. Bo to też mówi o tym, że gdzieś tam potrzebujemy jakiejś pomocy. Że potrzebujemy, że nie dajemy ze wszystkim rady i potrzebujemy Bożej łaski, Bożej pomocy. I tutaj czytamy. Dlatego najchętniej będę się szczycił swoją słabością, aby objawiała się we mnie moc Chrystusa. To nas wyciąga z pewnego pudełka, z pewnej natury superbohatera. No bo gdzie ma się ta Boża moc objawiać w naszym życiu, skoro u nas jest wszystko tak wspaniale? No gdzie Nie potrzebujemy wtedy Bożego działania, no przecież ze wszystkim sobie tak świetnie dajemy radę. Chciałbyś za coś Bogu podziękować? No. no w sumie to nie, no wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. Daję radę, ze wszystkim sobie poradziłem. Ale czasami tak nie jest. Bóg chce mieć wpływ na nasze życie. Bóg chce je zmieniać, Bóg chce Cię podnosić i wyciągać. Chce, żebyś wiedział, że, jeste, że jesteś dla Niego cenny. Chce, żebyś wiedział, że mimo tego, że czasami nie dajesz rady i upadasz, On nigdy od Ciebie nie, nie odstąpi i zawsze Ci pomoże. On chce, żeby w moim i Twoim życiu objawiała się Jego moc. Żebyś wiedział, że z czymś zmagałeś się tyle czasu i nie dawałeś rady na własną rękę. I nagle podejmujesz decyzję. Przychodzisz do niego. Przychodzisz może do kogoś zaufanego w kościele. Dzielisz się z nim. Słuchaj, mam problem. Potrzebuję twojego wsparcia. Potrzebuję twojej modlitwy. Nie jest idealnie tak, jak mówiłem do tej pory. I nagle widzisz, że coś się zmienia. Że Bóg działa. Że przychodzi Jego łaska. I wtedy te słowa nabierają realnej mocy w moim i twoim życiu. I wtedy możesz powiedzieć, wtedy powiem jestem naprawdę mocny. Bo uchwyciłem się Chrystusa w tym wszystkim, co mnie otoczyło. Bo uchwyciłem się Jego. Wiem, że w Jego rękach jest moje życie. Już nie muszę udawać superbohatera, super supermena. Tak, czasami jestem słaby. I potrzebuję Chrystusa w moim życiu. I nie robię wszystkiego najlepiej, jak się da. Ale pragnę, żeby Jego moc objawiała się w moim życiu. Mam wiele rzeczy do poprawy. I przychodzę do niego i proszę Go, Panie Boże, potrzebuję tego, potrzebuję, żebyś zadziałał. Potrzebujemy znaleźć się w takim miejscu. Potrzebujemy wiedzieć, że Kościół jest takim bezpiecznym miejscem. Że możesz tutaj liczyć na osoby, że możesz powiedzieć komuś, nie jestem superbohaterem. Nie jestem supermenem. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie daję sobie z czymś rady. Potrzebuję Twojej modlitwy. Potrzebuję, żebyś stał się może moim strażnikiem. Potrzebuję z Tobą rozmawiać. Ale to tylko do mnie i do Ciebie należy decyzja, czy w to wejdziesz. Czy dalej będziesz rozpinał koszulę z supermenem. Nic nie potrzebuję. Wszystko mam w swoim ręku. Daję radę. A w sercu krwawie, bo wiem, że z czymś sobie nie daję rady. Bo wiem, że coś jest nie tak. Kiedy przychodzi uwielbienie, kiedy oddajemy Mu chwałę i czujesz to kucie w sercu, że coś jest do poprawy, coś jest nie tak. Potrzebujesz, kiedy Bóg dzisiaj mówi, że potrzebujesz Go w pewnej dziedzinie życia. I co będzie silniejsze? Wszechmogący Bóg czy superbohater, z którym starasz się utożsamić? Czasami potrzebujemy być słabi. Potrzebujemy przyznać się, że nie dajemy rady. Po to, żeby, żeby dać radę. Już nie samemu, ale po pierwsze z Bogiem, a po drugie z osobą, która Ci w tym pomoże. Z Twoim przyjacielem, która zrozumie, że że tak naprawdę to, że z czymś się zmagasz, to nie definiuje Ciebie. Uwierz mi, że jak przyjdziesz do kogoś i powiesz mu, że potrzebujesz modlitwy i z czymś nie dajesz rady, z czymś upadasz, to nie wierzę, żeby ktoś ci powiedział, dobra, to wiesz, co, ja już. To, to nie, to ja już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wiesz co, sobie, radz sobie sam na razie. Nie. Ale otrzymasz. Na pewno wsparcie, na pewno pomoc. Po to jest Kościół. Po to jest Kościół, żebyśmy na całym się wspierali jedni, drugich przymiotności. Czasami Bóg stawia nas w takim miejscu. W miejscu, my, którego nie lubimy. No i jak my bardzo tego nie lubimy, kiedy jesteśmy bezsilni? Wiesz, że nic nie możesz sam zrobić. Że nasza przebiegłość, spryt, nic nie działa. Znajdujesz się w miejscu, gdzie dzięki słabości możesz być mocny w miejscu poddania, powierzenia tego Bogu, przyznania się przed Nim, że nie dasz rady, że kończysz się miotać, że kończysz się jeszcze szarpać, że jesteś Jego i pod Jego wpływem. Pamiętacie? Pamiętacie ten Podobną sytuację może też tak mieliście. Kiedy poznałeś Boga? Wiedziałeś, że sam nie dasz rady. Że potrzebujesz Boga. Potrzebujesz Go. Przyznałeś się, że jesteś słaby? Kiedy się modliłeś? Powiedziałeś, Boże, potrzebujecie”. Potrzebuję, żebyś mi pomógł. I może dzisiaj też jest ten czas, kiedy potrzebujesz powiedzieć Panu Bogu. Potrzebuję, żebyś mi pomógł. Sam z siebie jestem słaby. Jestem bezsilny. Widzisz moje życie, Boże. Widzisz, z czym się zmagam, Może potrzebujesz mu powiedzieć Wiem Boże, że tak nie powinno być Ale ja już wyczerpałem naprawdę wszystkie możliwości Już próbowałem tego, 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 tamtego Jestem słaby Nie daję rady I może wiesz, że nie powinno tak być Ale niech cię to nie blokuje Że przychodzisz po ostatni ratunek do Boga Fajnie, kiedy najpierw przychodzimy do Niego po ratunek. Ale nawet jeżeli wykorzystała już wszystkie swoje możliwości, przyjdź teraz do Niego. Stań się mocny w Nim. Gdy jestem bezsilny, wtedy bowiem jestem naprawdę mocny. On jest już nie swoją siłą. Ale siłą tego, który pokonał znacznie więcej niż my kiedykolwiek będziemy pokonywać, który ma prawdziwą siłę, który sam nam pokazał, kiedy był chwilę przed śmiercią, i kiedy czytamy o tym, jak zapłakał, jak przyszedł do Ojca, prosić go o siły Jezus też prosił Jezus nie rozpiął koszuli z napisem Superman Jezus powiedział Ojcze proszę Cię potrzebujecie potrzebujecie w tej chwili Skoro on potrzebował to my tym bardziej I może jesteś w miejscu kiedy potrzebujesz Potrzebujesz w swojej słabości stać się mocny, dzięki Bogu. Ale nie chcę tylko, żebyśmy wyszli tutaj do przodu, żeby ktoś się o nas pomodlił i wrócili. Ale znać kogoś, kogoś komu zaufasz, kogoś, kto będzie się razem z Tobą modlił, kto będzie mógł z Tobą rozmawiać to będzie Cię wspierał. I nawet jeżeli potem coś pójdzie nie tak, to będzie przy Tobie. Powie Ci, brachu, idziemy dalej. Siostro, dasz radę. Będę przy Tobie. Bo po to tu jesteśmy? Jeżeli potrzebujesz modlitwy, Chciałbym Cię tu zaprosić do przodu. Chciałbym, żebyśmy się o Ciebie modlili. Jako liderzy, jako starszy, jako żółwist Kościoła. Chcemy Cię błogosławić. Będziemy zaszczyceni, kiedy, kiedy nam zaufasz. Nikt Cię nie przekreśli, ale zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc. wierzę w to, że Bóg zrobi jeszcze więcej. Więc też zapraszam zespół, jeżeli potrzebujesz modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty w naszych słabościach objawiasz swoją moc. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy teraz zrzucić tą naturę superbohatera. I przyjść do Ciebie, pokazując, że to dzięki Tobie jesteśmy mocni. Pragniemy, żeby nasze życie mówiło, że to Ty jesteś wszechmocny. Drogi Ojcze, chcemy przestać udawać. Chcemy przestać. Chcemy przestać. Chcemy mieć odwagę do tego, żeby przyznać, nie wszystko jest ok. Czasami zmagam się z czymś. I potrzebuję, Boże, Ciebie w tym wszystkim. Potrzebuję kogoś wsparcia. Potrzebuję mieć przyjaciela, z którym będę razem walczył. Jeżeli wahasz się, żeby tu wyjść, nie bój się. Nikt o Tobie nic nie pomyśli najprawdopodobniej osoba po Twojej prawej i lewej stronie też potrzebuje w jakimś obszarze Bożego dotyku. Każdy z nas potrzebuje. Każdy z nas. Tylko do Ciebie należy decyzja. Czy coś z tym zrobisz, czy nie. Tylko do Ciebie. Będziemy teraz uwielbiać. To będzie też czas, kiedy będziesz mógł z tego skorzystać. Jeżeli nie, to jest decyzja każdego z nas. Uwielbimy w tym wszystkim jeszcze Pana Boga. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl